1: Óigame, pero ya que usted hablaba de demandas, hablemos de una, yo no sé si hubo demanda o no, Sebastián, pero después de la pandemia hubo eh, una, una compañía de hard discount, ¿cómo se dice esto? De grandes descuentos que se llama Justo y Bueno en Colombia y la pandemia les dio muy duro. Y trataron, o están tratando de reorganizarla y sacarla adelante. ¿Pero cómo? Porque es que muchos de sus proveedores, de la gente que tenía negocios con Justo y Bueno, pues dice, no me pagaron, no me han pagado los arriendos de los locales, no me pagan los productos. Es decir, hay hay un lío muy grande, porque Justo y Bueno entiendo que está en diferentes partes del país.
2: Sí, Camila, Justo y Bueno es una de las empresas para las que la la pandemia fue un huracán y después los meses de paro. Ellos lo que hicieron fue... En mayo de este año acogerse a la ley de insolvencia, eh, porque están con grandes problemas económicos, como usted acaba de decir imagínense, son 1.100 locales en todo el país, durante en 300 municipios, y ahorita lo que habíamos oído hace dos meses, es que un capitalista extranjero le iba a inyectar 75 millones de dólares a la empresa para sacarle a flote, pero al fin se retiró el capitalista y entonces ahorita lo que sorprendentemente está pasando, se reunieron eh, casi todos los proveedores son más de 420 proveedores la mayoría pymes, empresas muy pequeñas, eh, que además justo y bueno, Camila, entre empleos directos e indirectos genera más de 20.000, y ahorita que hablamos tanto del desempleo femenino, hay más empleo femenino justo y bueno que, que de hombres, entonces se están organizando los proveedores para poder que la eh, compañía salga, salga a flote y, y, y precisamente lograr sal- salvarla, y estamos en comunicación con uno de ellos en este momento él es Daniel Jaramillo, un proveedor de justo y bueno, y que además habla por muchos de ellos, señor Jaramillo, muy buenos días
0: Buenos días, ¿cómo están todos? Muy agradecido por la invitación.
2: Bueno, señor Jaramillo, esto es algo sorprendente, eh, para para de manera positiva, que los proveedores sean los que se reorganicen para poder salvar la compañía. Cuéntenos de qué se trata esta iniciativa.
0: Sí, no, de hecho, hoy vengo en representación de un gran equipo de proveedores que estamos con la firme convicción de apoyar la, la recuperación de JustiBueno. Actualmente, como lo decía, somos cerca de 420 empresarios, de esos somos 390 pymes. ...que dependemos directamente de que mercaría se salve, ¿sí? Si esto no sucede, el mayor motivante para nosotros es que se salve... ...de lo contrario, nuestras compañías se verían obligadas incluso a llegar a un punto de liquidación. Nosotros hemos venido trabajando en conjunto con comunicación muy abierta y fluida... ...con los directivos de Mercadería Justi Bueno, eh, representados por su abogado... Eh, ...el doctor Nicolás Polanía, su fundador Michael Olmin y otras directivas y un grupo muy significativo de proveedores explorando diferentes alternativas que nos permitan salvaguardar el, el modelo de negocio. Es un modelo de negocio supremamente lindo, supremamente potente, tiene cobertura, como lo decían ustedes, en más de 300 municipios, 1.200 tiendas. El impacto social que, que esto lleva al país es impresionante. Hablabas de 20.000 empleo, empleos entre directos e indirectos. Nosotros nos atrevemos a, a incrementar esa cifra entre 30 y 40.000, porque no somos solo los proveedores de mercadería, sino también son los proveedores de nosotros como empresarios que se están viendo se, Señor
2: Jaramillo, en este momento, exactamente, ¿cuál es el mayor problema económico de la empresa? Es decir, yo supongo que pues la empresa le, le debe adeudar muchas cosas a proveedores, o es más las deudas que tiene, por ejemplo, con bancos o con otro tipo de personas. Ahorita, ¿cuál es la, la, la mayor urgencia económica de la empresa?
0: La mayor urgencia económica es que nosotros los peores necesitamos eh, reactivar el negocio, necesitamos llevar surtidos a todas las tiendas. Eh, para llevar surtidos necesitamos prender las máquinas de nuestras empresas, comenzar a hacer todo ese proceso de abastecimiento. Muchos de nosotros ya tenemos un capital muy comprometido, nuestro patrimonio comprometido eh, en las deudas y en la facturación anterior. Lo que necesitamos en este momento es liquidez, es oxigenar nuestras finanzas para tener, digamos, que la capacidad de, de hacer ese abastecimiento. Hemos construido diferentes acciones con mercadería, todavía faltan algunos temas por terminar de estructurar para que esto sea eh, de mayor éxito. Se han estructurado la la ideación de dos patrimonios autónomos. Un patrimonio autónomo estaría como... eh, allí estarían consignadas las acciones de mercadería como garantía y unos recursos de un inversionista externo por cerca de de 15 millones de dólares. Y un segundo patrimonio autónomo sería la, el inventario de las nuevas órdenes de compra que nosotros los proveedores despacharíamos. ¿Qué sucede? Esos 15 millones de dólares los estamos viendo eh, insuficientes para poder darle ese encendido nuevamente a muchas de las empresas que hoy en día no tienen cómo arrancar nuevamente sus abastecimientos. Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry.
2: Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
1: Pero, pero entonces, señor Jaramillo, ustedes en este patrimonio autónomo, eh, según le entiendo, van pues a, a, a incorporar las acciones de ustedes y pues el capital de ustedes como proveedores, los 15 millones de dólares, y les está faltando aún, digamos, capital para salvar la empresa. ¿Ustedes han eh, contemplado pedirle una ayuda al gobierno, entendiendo que ustedes pues están creando tantos puestos de trabajo y tantas familias se verían afectadas?
0: Claro que sí. Las acciones, para aclarar las acciones que están en garantía, serían las acciones de mercadería. Nosotros nos estamos vinculando eh, netamente como proveedores y y como, también como sponsor de, de esta iniciativa. Eh, estamos haciendo un llamado al gobierno, realmente lo estamos haciendo para, para que el gobierno nacional se vincule con este asunto y en conjunto estructuremos e implementemos soluciones que permitan mantener esta gran cadena de empresarios a flote. Todos los directamente involucrados estamos del lado de la recuperación, absolutamente todos. Muchas de nuestras empresas necesitan oxígeno y liquidez, como lo dije anteriormente. ¿Qué se nos ocurre y qué hemos empezado a, a mapear? Muchos de los peores tienen deudas supremamente importantes con bancos y empresas de factoring. Muchas de esas deudas ya están en proceso de embargo. Eh, entonces estamos habiendo, solicitando la posibilidad de acceder a créditos blandos para poder, digamos, que bajar esas tasas, eh, esas tasas de interés y para algunos casos generar liquidez para nuestras empresas que permitan reactivar el negocio sí. e incluso considerar créditos blandos para fondear también la operación de mercadería. Sí. Beneficios del gobierno de la línea de PAE y PAP. Por ejemplo, para, para aliviar nuestra, nuestros costos operativos. Digamos que esas son unas de las iniciativas que tenemos de cara al gobierno.
1: Claro, pero mire, eh, eh, por lo que usted dice, señor Jaramillo, nosotros acá en Blue Radio hace unas semanas habíamos hecho una denuncia precisamente por la gente eh, que invirtió con Justo y Bueno a través de las facturas por medio de una plataforma que se llama Medfix, es una empresa como la que usted habla, de, de las, con las que pueden llegar a hacer negociación. Este tipo de negociación y este proyecto que ustedes tienen incluye precisamente a esa gente que compró facturas de Justo y y bueno, y que hoy está sin que nadie les responda si les van a pagar o no les van a pagar y si y están en el pleito con la superintendencia. Entonces, ¿ahí los incluyen ustedes en esta en este proyecto de solución que están dando?
0: Finalmente, en todo el resurgir que tengamos con la operación de mercaría todos los todos los que estamos directamente involucrados, incluyendo estas estas empresas de facto se van a ver beneficiados. Digamos, aquí lo hemos hablado y el mayor riesgo es no asumir el riesgo de continuar el abastecimiento porque finalmente mercaría se tiene que liquidar y ahí no hay mucho que recoger, en la medida en que los proveedores tengamos el oxígeno y continuemos con la operación, va a abrirse la posibilidad de poder responderle de una forma más adecuada a estas empresas de facto, a los bancos, a los arrendatarios, de, a, los, a los que tienen los locales en, en arriendo, entonces digamos que es un beneficio que, que va a ser finalmente para todos.
1: Señor Jaramillo, usted habla de este, nos ha dicho pues varios eh, puntos de este plan de para consolidar el, el salvamento eh, de la empresa, pero en lo que tiene que ver con el gobierno, ¿ustedes qué tipo de interlocución han buscado o a quién han buscado para poder eh, activar este plan?
0: Lo primero que empezamos a hacer fue pedir pedir espacios en los micrófonos. Gracias nuevamente por, por abrirnos este espacio. Eh, sabemos que algunos de nuestros proveedores eh, dentro del grupo han estado en, en acercamientos con el Ministerio de Comercio, y por ahí estamos, eh, digamos que buscando caminos, hemos tratado de buscar vía a través de la, de la ANDI, muchos pertenecemos a, a esta agremiación, entonces digamos que estamos en, en, en espera de, de esas puertas de que se nos abran, hasta el momento no se nos han abierto... Por eso es que estamos muy insistentes en en que nos den un espacio y logremos tener unas buenas soluciones planteadas sobre la mesa.
1: De las víctimas, digámoslo así, si se puede llamar de esa manera, de la situación compleja que está viviendo justo y bueno, ¿cuántas están en esta gremiación? Es decir, porque de pronto hay otras que dicen, oiga, no, no nos interesa eso que ustedes están diciendo y que están proponiendo, queremos encontrar una manera más bien de que nos paguen y punto.
0: Mira, eh, en los grupos de proveedores que estamos representando hay, hay dos grupos que, que suman cerca de 200-250 empresarios. Eh, el tema de que me paguen en punto es un es un tema que no es viable, realmente no se considera porque simplemente la empresa tiene que generar liquidez y tiene que generar caja para que se pueda dar ese paso y para que pueda dar ese paso tenemos nuevamente que surtir por un lado las tiendas y por el otro lado ya empezar a, a darle como esa esa salud al negocio, que es muy importante también que, que estamos tocando la puerta acá tocarle la puerta a esas grandes empresas y a, esos, y a esas grandes agremiaciones que representan los productos de la canasta básica, cuáles, leche, huevos, papel higiénico, granos, azúcar, aceite, entre otros, para que también se vinculen con, con este proyecto de, de salvamento de mercadería justo y bueno y de salvamento de, las, de más de 390 empresas, porque finalmente esos productos son los que también van a ayudar a mover el tráfico y a llevarle bienestar a... A las, a, las, a las personas que, que viven en esos 308 municipios donde tenemos cobertura hoy en día con mercadería.
1: Señor Jaramillo, ¿y quién define? ¿Quién define que este plan que ustedes están proponiendo para poder salvar la compañía y que ustedes, los proveedores, a los que no les han pagado, se queden manejando la misma y la puedan sacar a flote? ¿Quién toma la decisión de que eso sí pueda suceder?
0: Aquí estamos trabajando en conjunto eh, como proveedores, como ya tenemos una exposición alta al riesgo, lo que estamos tratando es como... ¿Cómo disminuir ese riesgo en la, en la gran medida de lo posible? Entonces, digamos que es una reunión en conjunto. Por un lado, mercadería nos está construyendo, digamos que, una pista para nosotros eh, definirla y también ayudar a estructurarla. Finalmente, es una decisión que va a ser tanto mercaría de proveedores y eventualmente de nuevos inversionistas que puedan llegar al negocio. ¿Qué necesitamos los proveedores de, 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 de nuestra, desde nuestra posición? Una garantía de pago para unos despachos. Esa garantía que, que va a involucrar... Va a involucrar un un flujo de caja para mercadería, un compromiso de pago, eh, tener la capacidad para que muchas empresas que hoy en día no tienen con qué producir una sola referencia, digamos que tengan una inyección de, de liquidez para poder prender las máquinas. Entonces, para tu respuesta, finalmente para tu pregunta, perdón, finalmente, ¿quién es...? entre todos lo vamos a, a decidir
1: pero mire, le voy a hacer una pregunta que me hace un oyente que se llama Carlos que nos escribe al 301 764 yo no sé si usted tenga la respuesta pero creo que es un interrogante que tienen muchos colombianos que fueron a, o que han ido a este supermercado de altos descuentos ¿por qué, por ejemplo, Justo y Bueno se quebró en la pandemia y de uno incrementó sus ventas? ¿qué fue lo que pasó con Justo y Bueno para que no les funcionara?
0: Mira. Aquí se trata de varias cosas. Aquí Bueno es una empresa, eh, un hard discount, como lo mencionabas ahora, eh, nació en 2016, eh, tenía un modelo de negocio, o tiene un modelo de negocio supremamente interesante, con una expansión supremamente importante. Cuando nos llega la pandemia, eh, digamos que muchas de las tiendas que que estaban recientemente abiertas eh, no llegan a ese punto de equilibrio. De hecho, en el mes de la pandemia, cuando todo el mundo estaba volcado a abastecerse ...de todo el tema eh, mercadería llegó a punto de equilibrio... ...los meses posteriores las ventas empiezan a decrecer... ...y y esas tiendas que no estaban del todo posicionadas... ...comienzan a a consumir más dinero del necesario para la operación de mercadería... ...dentro del modelo de negocio se se tenían consideradas otros hitos de de inversionistas... ...se tenían mapeados otros capitales que iban a llegar a a oxigenar la empresa... ...o apalancar este modelo de negocio... Tema que por la pandemia, por tema eh, político y agradado por el tema del paro, eh, digamos que los inversionistas deciden no, no ir, lo que nos lleva a esta situación pues de, de falta de liquidez. El modelo de negocio de mercadería, de acuerdo a lo que hemos revisado con los directivos, venía cumpliéndose a por encima de un 97%. O sea que es un modelo de negocio totalmente viable y de hecho esto es una invitación muy, muy, muy interesante para, para posibles inversionistas que quieran apalancar sus modelos de negocio y y apalancar sus productos en más de 1.200 tiendas para, para que nos miren y, y eventualmente puedan hacer parte de, esta, de este salvamento.
1: Pues esperemos, señor Jaramillo, que por el bien de los proveedores que usted representa y por el bien también de muchos empleados que están eh, trabajando en esas esas tiendas de justo y bueno, pues esta propuesta que ustedes plantean pueda salir a flot y que les funcione. Porque yo sí creo que lo, lo que se intenta es que la gente no pierda su trabajo y que los proveedores no pierdan su plata. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros, señor Jaramillo.
0: Camila, muchas gracias por el bien de los empleados, por el bien de las empresas. Y por el bien de la población que finalmente les llevamos productos muy competitivos con excelente calidad, que seguramente la sus mercados y su y su día a día les va a tener mejor rendimiento. Muchas mm-hmm. gracias. It's time for